0: 这一期呢，咱们讲一个医生朋友的灵异经历。为了方便大家收听，还是采用第一人称的方式。有些事情发生的前因后果，仔细分析起来，即便作为一个长期学习唯物主义哲学的人，也不能够全然的用现今的科学去解释。留给我的总是阵阵的困惑与阴霾，更感觉到冥冥之中自有安排，因果循环，亦是不爽。就拿我最早接触尸体说起。我还在做学生的时候，课程中自然有解剖课。学校的停尸房就在食堂对面，食堂地方小，经常把米面存储在停尸房隔壁的仓库里。解剖室的通风极其不好，因此需要一个巨大的机器不断向外抽气。福尔马林和人类腐尸的气味就伴随了我的大学生活。这件事情促使我对于湿气极其的敏感，在后来的日子里。就算在表面看似没有死过人的地方，我闻见这味道，也是立即走为上策。我们的解剖老师是位中年男子，他的情绪始终处于非常稳定的状态。他很迷信，每次开新的尸袋总是烧香三支，朝四个方向拜拜。这些他并不是当着我的面做的，我也是听人说的。一个学科学的却如此做，已经能够说明一些问题了。解剖老师经常告诫我们，面对尸体。要有崇敬的心态，感谢他们让我们研究学习。我第二次去解剖室的时候，早上起晚了，我寝室的同学早就已经走了。我穿好白大褂，走到解剖楼，看到解剖楼的门关了，觉得纳闷，然后发狠劲儿把门打开了。我一层一层下楼梯，走向地下室。我走到本来应该是解剖室的地方，却发现眼前是一个长走廊的拐角，黑咕隆咚,咚的。我已经觉得不对劲了，但当时还不是很迷信这些东西，再加上有些不确定解剖室是不是在这里，于是决定壮着胆子去找找。走在走廊里，我发现墙壁上都是水汽，非常的湿。当时也没有多想，继续走，绕了几个圈子，居然还没有找到我们的教室，而且绕到了一开始的拐角地方，就是那个长走廊的开端。我彻底怕了，冷汗都出来了。两只眼睛朝四周不停张望，当时我发现了一个不能解释的现象：那瓷砖上，赫然有三道痕迹，就像有人手贱边走边用手抹过去一样。痕迹有时候是正常人的高度，有时候非常高。当时看，至少高过我的头顶吧。可是这个走廊明明只有我一个人啊，而刚刚还没有这些痕迹的。我咽了口口水，已经开始哽咽着要哭了。想起妈妈叫我害怕的时候就念佛号，我边念边找楼梯回去，不知道什么时候看到向上的楼梯，我一阵猛跑，用生平最快的速度跑回了自己的寝室，心绪不宁。那天我逃课了。后来过了一个星期，同寝室的女孩陪我去上解剖课，那个地方和我第一次去的时候一样，没有什么长走廊，也没有什么湿气凝重的墙壁，我的心都跳到嗓子眼了，不过什么都不敢说。我很清楚，上次是鬼打墙了。后来我也知道那段时间为什么会不太平了。最早我们学校用的是三年自然灾害中死亡的尸体，那些尸体已经在福尔马林里浸泡了 N 年，那些魂魄早已经投胎的投胎，做人的做人。但是后来老师去联系了一批死刑犯的尸体，要知道那些杀人越货的人生性凶猛，死后也是厉鬼。不愿意我们这帮孩子在他们身上动刀，所以多少要作弄我们一下。而那时候，我们小组分到的正是一个脑袋上有两个枪子的死刑犯。后来进了浦东的某大医院实习，我们在做学生的时代，总心怀善良和救世情怀，但目睹医院里的一幕幕惨剧，不免让人心灰意冷。有情的是鬼，无情的是人。我最早一次经历到的怪事当时我并没意识到。那一天，浦东某大医院住院部，某某病人已经在病房待了两个星期了。我现在仍记得他当时的诊断 ：COPD， 二型呼吸衰竭，房颤。他已经接近八十岁了，有两个女儿和儿媳妇轮流接班照顾。老太太一直处于昏迷状态，每天都上着心电监护，一定浓气吸着氧，估计是过不了这个关口了。我那时还处在对病人极其好奇的阶段。什么病都喜欢跑过去看看，观察病人的变化，从而得到临床的处理经验。成熟的医生在这方面已经很麻木了，他们不会特别频繁地往病房跑，除非是极其容易出医疗事故的病案，或者熟人介绍来的。这种病人的病房环境大家都是知道的，各种消极情绪充斥在一起。虽然床上躺着的还是活人，但散发出的竟然与当年我在医学院里闻过的湿气有些相似。在这里，请原谅我的坦诚。但即便在这种环境中，两个女儿依然充满爱意和耐心，陪着自己的母亲，跟她说话，给她打气，一点也不绝望。说实话，我当时都被这两个女儿给感染了，恍惚觉得老太太还有救。儿媳妇对老太太态度却很差，查房的时候也是问两句答一句，毕竟不是老太太生的，她每天坐在那儿就是敷衍了事。但是我心中对这样的人并不是充满责难，因为见得太多了。那天凌晨，上级医生去睡觉了，就剩下我守着。一个中年男人走来，他其实长得是非常不错的，但个子不高，眉宇间透出的是无限的焦虑和担忧。他说：“医生，你快去看看我妈妈吧。”我那时手头在抄方子，等我停笔抬头，他已经不见了。我就出办公室去找他，因为他连病床号都没说。我远远看到他在老太太的病房门口站着，我对他点了点头。回办公室找到病历卡就过去了。老太太点头样呼吸着，情况还是一如既往的不好。这里解释一下，一般点头样呼吸是一个人临终的标志。那天是儿媳妇当班，他在那里打瞌睡。我对男的说：“你妈妈要闯出这关很难，你要做好心理准备。”他露出极其难受的神情。我听到他说：“我会尽力保护我娘的。”我当时小小的愣了一下，心想这个男的还蛮文艺的。后来坐在办公室里，他来找了我四五次，都是叫我去看。有次是老太太发了房颤，我让儿媳妇给老太太吃点他们原本就用的可达龙。我余光发现，新店监护上的氧饱和度很低，老太太在缺氧呢。我再一看氧气瓶怎么关着，质问儿媳妇，她说不知道，说大概也许是谁不知道给关上了。我心生疑惑，但并没有过分表露出来，只让她看着点。最近这段时间很重要。最后，我早上快下班的时候，老太太走了，儿媳妇也没有叫我们，直接把白布罩在老太太脸上，直到两个女儿吵着架来医院。女儿问具体情况，儿媳妇竟然也直接说药片没给老太太吃，吃也没什么用。两个女儿哭作一团。这时候我说，我也嘱咐过那个男的，他怎么也粗心大意呢？儿媳妇一脸恶相，问我什么男的，说他就一个人守着。你们医生是不是搞事情啊？我解释说，昨天晚上那个男的来叫了我四五次，关照我看好他妈妈，要不然我为什么那么频繁的去病房查看？他们三个转过脸，恶媳妇儿说：“医生，你不要胡说八道，要是我男人还活着，我神经病啊！每个礼拜自己来看着老太太，她又不是我亲妈，要不是看着我家小孩的份上，我早改嫁了。”他说完，轮到我僵掉了，我愣了一会儿。跟三个人描述了一下那个男人的长相，两个女儿哭得更凶了。其中一个对着妈妈的尸体喊：“妈，你儿子来看过你了，你安心的跟他走吧。”这件事情给我的震动很大，首先是恶媳妇的丑恶嘴脸，她间接了害死了自己的婆婆。虽然我们没有报警，当然也是缺乏证据。我后来知道，在医院里这种事情挺多的，尤其是在恳求医生安乐死不成之后。亲人之间的把管的事情是存在的，毕竟已经是病症晚期了，到头来难免一死。一是拖累大量人力物力，二是病人自身也遭受痛苦。另外一个让我震动的事情，便是那个守护着母亲的儿子，他那痛苦焦急的白净脸庞，至今映在我脑海里，多年后的今天都挥之不去。他逝去多年，不肯轮回转世，只为了守护自己的母亲，到头来却也无能为力。只能一遍一遍的喊我过去，希望我发现一些端倪。虽然我阻止了一次，但只要恶媳妇儿有这个想法，医院方面始终是防不胜防。我心中对那个男子的愧疚无法言喻。这件事让我不禁感叹：鬼有人间情，人失善良心。